0: Hallo, Hallöchen und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge Denkverbot mit Pablo und Stelz. <lacht> genau, und ähm, ja, heute ist die große, ja, die lang ersehnte Folge. Heute gibt's wieder natürlich später den Kreativpunkt. Ähm, dafür müsste ich natürlich noch ein bisschen gedulden. Und ähm, heute soll es so ein bisschen um unsere persönlichen Ängste gehen, um Sorgen. Und ja, Ängste definieren sich ja bei vielen Menschen anders und ich denke, da gibt es auch viele Überschneidungen, aber das werden wir heute ein bisschen diskutieren. Genau. Und ähm, ja, Pablo, fang noch mal an, was hast du denn, sag ich mal, was ist denn so deine größte Angst? so?
1: Meine, meine größte Angst gleich? Mhm. Oh, ähm, Ja, das ist äh, schwer zu sagen, es ist ganz diffus, also viele würden glaube ich sagen, die Absolut größte Angst ist die Angst vor dem Tod. Mhm. Ähm, was wür würde ich aber sagen, trifft nicht so ganz bei mir zu, weil ich habe weniger Angst vor meinem eigenen Tod als tatsächlich vor dem Tod Leut von Leuten, die mir nahe stehen. Ja? Mhm, mh.
0: ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ist bei mir, glaube ich, auch so. na Weil ähm, was juckt es dich im Prinzip, ob du jetzt stirbst oder nicht, ne, weil du bist ja eh weg vom Fenster, hast ja nichts mehr im Hut mit. Es geht ja dann eher um die Leute, die, ähm, ja, von dir abhängig sind oder deine Freunde und Familie und sowas, die dann eher darunter leiden. Genau, aber
1: ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie man sich, ähm, also mit, mit der eigenen Glaubenswelt, was man denkt, was danach kommt oder ob was danach kommt. Weil wenn du dir sicher bist oder wenn du vermutest, dass danach eh nichts kommt und es einfach vorbei, dann gibt es ja keinen Grund, Angst zu haben. Aber wenn du jetzt voll ultra religiös bist und du hast vielleicht Angst davor, in die Hölle zu kommen, mhm. ähm, dann, dann hast du wahrscheinlich auch noch mal mehr äh, Angst davor, zu sterben. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also natürlich je nachdem, wie du dein Leben gelebt hast. <lacht> Wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit nur hier äh, gesündigt hast, ne? dann äh, geht's ab in die Hölle. Ja. Es gibt einen schönen Schmorbraten. <lacht> mhm, fein, lecker. <lacht> mm. ja, das stimmt. Ich glaube ja, äh, mit Religion wie zum Beispiel, im, ist das glaube ich, ich glaub, ist das Hindu, oder? wo man dann ähm, wiedergeboren wird, oder war das Buddhismus? Nee, das, das ist der Buddhismus, ja. Buddhismus war das. Da wird man wiedergeboren als Tier, ne? Da gibt's ja sowas wie Himmel und Hölle gar nicht. Je nachdem, wie du gelebt hast, ähm, desto cooler wird dein Tier oder so. <lacht> Keine das Ahnung, ich kann's cooler. jetzt auch nicht sagen. <lacht> genau. ja, also zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, ein Regenwurm jetzt nicht so cool, wenn du jetzt irgendwie als Adler wiedergeboren wirst, ne?
1: Genau, und äh, die die höchste Form ist dann quasi der Mensch und von dem aus kannst du die Erleuchtung und das Nirvana dann erreichen. Hm. Genau, mhm. So ist es ja gedacht.
0: Ja, beim Hindu weißt du aber nicht, wer das ist, oder?
1: Muss ich ehrlich zugeben, da weiß ich es nicht ganz genau, was die sich da hm. vorstellen.
0: Hm. Können wir aber auch mal eine Religionsfolge machen. <lacht> oh ja, ich aber da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es da nicht so viele Feinde machen. Ja, ja, ja.
1: Stimmt. <lacht> ähm, aber was ist denn, was ist denn deine deine Angst, die dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du drüber nachdenkst?
0: Wenn ich jetzt ähm, drüber nachdenke, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist so Standartangst wie ja, Höhenangst oder so, ne?
1: Also du, du hast Höhenangst, ne? Ich habe Höhenangst, ja, genau. Ab welcher Höhe. Also es ist weniger
0: an? die Angst vor der Höhe als die Angst vor dem Fall, so, ne? <lacht> ja, aber
1: das ist ja Höhenangst immer, oder nicht? Ja, ja,
0: ich denke schon. Ähm, das fängt tatsächlich ähm, gar nicht mal so hoch an. Das kommt immer irgendwie auf den Untergrund, auf die Umgebung an. Wenn ich jetzt irgendwie auf einem 3-Meter-Brett stehe, ist es auch schon so ein bisschen, hm, okay. Na? Ähm, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass äh, das Brett, also es gibt ja 3-Meter-Türme, es gibt auch drei meter bretter oder? Ja. Und ähm, ja, beim Turm wäre es jetzt nicht so extrem, weil da alles fest ist. Ne? Fester Boden unter Füßen ist immer gut. Das wirkt da immer entgegen und natürlich ja, wenn ich jetzt irgendwie an der Kante von dem Hochhaus stehe, ne, klar, dann kriegst du äh, weiche Knie. Mhm. Und ist ganz interessant, wenn ich jetzt an einer normalen Häuserkante stehe, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs Meter hoch ist, dann ist das nicht so. Ne? Aber
1: wenn es ein Hochhaus ist, schon wie? Ja. Also würdest du, würdest du auch sagen, irgendwie, das ist ein bisschen rational, dass du... Ähm dass du immer abwägst, was würde passieren, wenn ich runterfall? Also, wenn jetzt unten, sagen wir mal, du stehst in fünf Meter Höhe und da unten ist ein Fangnetz, wo nichts passieren kann.
0: <lacht> Hättest ja. du dann
1: weniger Angst? Oder?
0: Ja, da hätte ich weniger Angst tatsächlich.
1: Oder in 100 Metern Höhe, aber du bist angeseilt zum Beispiel.
0: Mhm. Wär das. Ja, weiß ich nicht. Es wäre schon anders, weil du natürlich eine gewisse Form der Sicherung hast. Aber ich würde jetzt auch nicht hundertprozentig darauf vertrauen, so. Ja, das ist ja, das, ist ja das,
1: ähm, das Seltsame an Ängsten, dass sie teilweise auch so irrational sind. Mm. Also zum Beispiel, was ja ganz verbreitet ist, ist die Angst vor Spinnen, oh, die ja, ja aber ähm, gar nicht begründet ist eigentlich. Gerade in unseren Breitengraden gibt es ja eigentlich keine Spinne, die uns wirklich gefährlich werden kann.
0: Oh, die schwarze Witwe.
1: Die ja, die lebt auch hier, ne? <lacht> kann immer mal vorkommen. Die, die gibt's allerhöchstens mal in der Bananenkiste bei Aldi, aber Oder die nicht. Kreuzspinne.
0: Nee, in den Bananenkisten gibt es die großen bananen äh, tarren Ja, diese riesigen, die da auch so giftig sind. Die, die Boah, nee, Wo stell dir das mal vor, ey. Du arbeitest vom Supermarkt und dann kriegst du da die Lieferung Bananenkisten rein, dann machst du ja auf, sitzt da so eine geschwinde drin, so eine riesige. Ja, da müsste ich aber dringend los. Nee, also damit hätte ich jetzt gar kein Problem, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist da weniger die Angst, als eher so ein Ekel irgendwie. Bei Spinnen. Hast, hast du Angst vor einem bestimmten Tier? Mmh, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich finde halt Insekten an sich wie so ein bisschen uh, ne? Muss nicht sein. So. Hat jetzt irgendwie nichts Süßes für mich. Ähm, und natürlich irgendwelche wilden Großtiere, ne? da habe ich jetzt. Ja, weniger Angst als halt einfach dieses äh, Mitdenken, ne? dieses Bewusstsein, dass sich das, wie ich halt jederzeit, ähm, kurz um kann. Ja, ja, es ist klar, ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt
1: draußen rumläufst und da steht plötzlich ein Nashorn. also Ja, da, natürlich. Jetzt man kennt es natürlich.
0: ist mir alle zwei Wochen vom Edeka. Ja, ja.
1: Schlimm, diese Nashornplage in letzter Zeit. Ne?
0: Ja, ja, das kommt auch irgendwie. Durch Corona hat sie irgendwie alle hier rüber getrieben. Ja, und durch den milden Winter sind die, glaube ich, auch ein paar Wochen früher geschlüpft. Hm, mm, ja, ja, macht's Sinn. <lacht> <lacht> Gut, ja, nee, also, ja, also es ist, bei Tieren eigentlich ist es relativ entspannt, sage ich mal. Natürlich hat man immer so einen gewissen Grundrespekt vor manchen Sachen, vielleicht auch vor manchen Tieren irgendwie ein bisschen Ekel, aber jetzt so richtige panische Angst oder so jetzt nicht. Also ich weiß es auch nicht, es gibt ja Leute, vor allem häufiger mal Frauen, sagte man sich so, die mal ähm, Angst vor Mäusen haben, ne? Was ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Hey, Mäuse sind doch voll süß. Oder ich nicht?
1: Glaub, das ist so ein, so ein Klischee, was sich irgendwie gehalten hat aus dem letzten Jahrhundert. Das ja, es ist
0: echt bei vielen so tatsächlich. Also bei meiner Mutter zum Beispiel auch, ja, ja. Und ähm, ja, ich weiß, also mein Onkel hatte mal Rennmäuse als Haustiere. Und die waren richtig, richtig klein und waren richtig süß und sind nur die Gegend gerannt ne, in ihrem Terrarium. Und Ach, die waren eigentlich richtig knuffig.
1: Und, und, und deine Mutter hatte Angst vor denen, oder wie?
0: Vor denen jetzt nicht. Nee, aber wenn jetzt, ich sag mal, eine Maus so im Keller rumrennen würde oder so. Hm. Klar, das ist äh, nicht so geil, wenn er irgendwie bei dir in der Bude in der Maus rumrennt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man panisch Angst vor der Maus haben muss. So. Das ist ja nicht so, dass sie dich jetzt zerfleischt oder so. Das erinnert
1: mich an eine lustige Geschichte, in der du allerdings nicht so gut wegkommst. Weißt die die Vogelgeschichte, oder was? Die Vogelgeschichte. Oh ja. Die, da will ich jetzt unsere Zuhörer mal teilhaben lassen dran. Also, mhm. ich war bei unserem guten Stelz zu Hause. Mhm. Ähm, wir haben irgendwas gemacht, ich glaube, Musik gebastelt oder so. Und dann war ein, ein, ein ganz kleiner Singvogel, oder ich, ich weiß nicht was, ein, ähm, ein Rotkehlchen, irgendwas winzig kleines. Das war ein riesiger so. Bussard. Ja, genau, ein riesiger, ein riesiges Rotkehlchen. Ähm, war einfach im Zimmer von, äh, also nicht in dem, wo wir waren, in irgendeinem anderen Zimmer. Und es ist Panik ausgebrochen in dem Haus. Jeder hat komplett den Kopf verloren, äh, was wir jetzt mit diesem wilden Tier machen. <lacht> Nur mm. ich bin ähm, ruhig geblieben und habe das Fenster geöffnet und habe. Ähm, das verstehe das ich Tier gar nicht. Das ist doch durch zurück. offenes
0: Fenster auch rein oder nicht? Äh, das waren das das Fenster war gekippt.
1: Deswegen hat der Vogel nicht. Okay, mehr Okay, da ist
0: aber der Vogel auch stupid. Also sorry, wer durch ein gekipptes Fenster äh, reinfliegt, <lacht> der ist aber auch äh, ja. Der, der so Schicksalgewalt. <lacht>
1: nee, fand ich sehr witzig, wie ähm, du da reagiert hast drauf. Ja, so ja. hätte ich wahrscheinlich reagiert, wenn eine Schlange oder so im Haus. Auch Schlangen finde ich
0: aber ganz süß eigentlich.
1: Ja, ja, wenn sie nicht giftig sind schon. Ja, okay. Was ich ja, es ist immer find, so eine.
0: Ja, was was findest du? ich so ganz, ganz ganz schlimm finde, sind Quallen. Oh ja, ja aber Quallen, Quallen haben auch nicht so, weißt du, Qualen, die haben keine Gesichter, die schwimmen irgendwo im Wasser rum. Das Einzige, was sie machen, ist ja richtig äh, schön dich verwunden. So genau. cool, die sind schön anzusehen, klar, aber das ist jetzt nicht so was, womit du eine Bindung aufbaust als Mensch, so irgendwie, habe ich das Gefühl. Und auch weil
1: ich damit so selten konfrontiert bin. Weißt du, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt eine Schlange bei uns sehen würde, dann könnte ich schon einschätzen, ist das eine, die hier lebt, also die natürlich hier vorkommt, ist die giftig mhm. oder nicht dann müsste ich mir da keine Sorgen machen. Aber wenn ich im Meer schwimme und da ist eine Qualle, ich habe doch keine Ahnung, wie eine giftige Qualle aussieht und wie eine nicht-giftige mm. Qualle aussieht.
0: Ja. ja, also es ist teilweise auch, bei, selbst bei Schlangen ist das schwierig. Ich glaube, wir haben eine Schlangenart hier bei uns in der Region, die giftig ist, die man vorkommen kann. Ja, die, die Kreuzotter. Genau, die Kreuzotter. Und die sieht ja aber ähnlich aus wie zum Beispiel die Blindschleiche, die ja hier andauernd vorkommt. Die ja wiederum keine Schlange ist, sondern eigentlich ein Echse und bla bla,
1: ne? Ja, aber die kannst du schon unterscheiden.
0: Also ja, Kreuzotten. klar, aber die sehen sich jetzt für für einen Laien, ist, sage ich mal, Gott auch gar nicht so einfach.
1: Ja, aber selbst wenn dich eine Kreuzart beißt, ist, ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, ich habe das jetzt noch nicht
0: äh, experienced, aber wenn du da aus Erfahrung sprichst,
1: <lacht> nee, dann ähm, ist das ja gut. bin belesen in dem Thema. Ich hatte selber mal eine Schlange als Haustier und
0: ja, mhm. drum. Okay. Ja. ja. Also bei Tieren ist das, denke ich, ja, eher meistens eher ein Ekel oder einen gesunden Respekt als eine Angst. Ähm, ja, oder wenn ich jetzt im Meer bin, klar, ich habe jetzt es gibt ja Menschen, die haben Angst vor tiefen Gewässern. Ne?
1: Da gehöre ich dazu, muss ich mir eingestehen. Ich habe mhm. einfach ein unwohles Gefühl, vor allem im Meer, mhm. wenn es ähm, da wirklich tief wird. Ne.
0: Ja. Ja, das kenne ich. Also es ist irgendwie habe ich das auch so also nicht so richtig ausgeprägt aber trotzdem wenn ich nicht weiß okay was fliegt was schwimmt und kreucht und fleucht alles unter mir herum ne und dann streift mal irgendwas dein Bein und dann <lacht> also schon äh, intens ja
1: ziemlich also das kann schon in einem großen See oder selbst in einem Fluss kann das schon ein bisschen creepy sein aber ähm, im Meer muss ich sagen da da tut sich schon so ein kleines Gefühl von Panik auf in mir mhm. wenn ich da da bin ich auch echt empfindlich, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, könnte auch ein bisschen so mit den Urinstinkten von Menschen zusammenhängen. Ne?
1: Ja, das tut ja jede Angst irgendwo ein Stück weit. Angst hm. ist ja so Angst ist ja so wichtig auch gewesen in der Evolution. Hm.
0: Klar, und äh, Angst entwickelst du ja auch erst dadurch, dass du halt gewisse Erlebnisse hattest oder mitbekommen hast. Ne?
1: Genau. Aber dann gibt es ja auch wieder so komplett... Ähm komplett irrationale Ängste. Zum Beispiel, was mir immer sehr schwer gefallen ist, ähm, ist Sprechen vor Leuten. Was sehr mhm. ironisch ist, weil wir einen Podcast aufnehmen, den theoretisch jeder hören kann. Aber,
0: ja, ähm, hier hast du halt kein Publikum. ne? Das ist halt ja. der große Unterschied. Also kein direktes, was du jetzt vor dir stehen siehst oder sitzen siehst. Ja, selbst so
1: Präsentationen vor Leuten, äh, mit denen man seit Jahren in einer Klasse ist, mit denen man in der Pause irgendwie Fußball spielt oder so, selbst das äh, ist dann trotzdem total unangenehm.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, du normalerweise mit den Leuten in dem anderen, in anderen Rahmenbedingungen sozusagen rumhängst. Und wenn du dann irgendeine Präsentation in der Schule oder so halten musst, das ist ja dann schon sehr fachgebunden und muss dann schon eher professionell sein und das ist wahrscheinlich nicht der Rahmen, mit dem du dich sonst so mit deinen Freunden unterhältst. <lacht> ja, das, das stimmt. Ja. Also ja, das ist ja quasi Lampenfieber, kann man sagen, ne? Genau, genau. Ähm, ja, hatte ich am Anfang tatsächlich auch noch, vor allem bei so kleineren Vorträgen und sowas. Wobei ich aber sagen muss, dadurch, dass ich jetzt ja auch schon länger in der Band spiele etc., ist das ähm, ja, eigentlich kein Problem mehr, ne? Bist du ähm, dann klar? Mehr aufgeregt? Doch, aufgeregt doch schon, aber da geht es mir dann eher darum, dass ich das Set zum Beispiel gut durchspiele ohne Fehler, dass es alles gut durchläuft und dann bin ich dann eher dahingehend aufgeregt, dass ich da irgendwas verkack so, aber nicht jetzt, dass ich da vor so vielen Leuten stehe, sage ich mal, ja. wobei das natürlich noch ein großer Unterschied ist, ob du jetzt alleine vor so vielen Leuten stehst oder in einer Gruppe, dass in der Band stehst du ja meist in der Gruppe, Auch auf der Bühne, sag ich mal
1: das heißt, ähm, wenn du so ein
0: Solo-Spielen würdest, so Solo-Pianistenmäßig. Äh das, äh, ja, das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Da ist ja jeder komplett fokussiert auf dich. Aber mhm. ich glaube, da stört es dich dann, wenn du so einem Level spielst, stört es dich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, ob da jemand sitzt oder nicht, weil da bist du eh so drin in deinem Stück und in allem, dass du da eh alles um dich herum ausblendest. Könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Gut. Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Ach genau, Lampenfieber. Ängste vor Tieren, Lampenfieber hatten wir, Höhenangst, Angst vor der Tiefe. Das ist ja noch so eine irgendwie eine witzige Angst oder sowas, was jetzt vielleicht nicht jeder hat.
1: Eine witzige, so, so irrationale Ängste. Mhm. Ja, ja, das sind, da gibt es noch ein paar. Zum Beispiel habe ich, ich bin sehr ähm, äh, vorsichtig, wenn es um Fleischprodukte geht. Mhm. Also ein Fleischprodukt, das länger nicht gekühlt war, da bin ich immer sehr... Da, weißt du, bei, bei Milch oder so, da kann man sich auf den Geruch und den Geschmack verlassen, aber ne? bei Fleisch da, das ist mir da sehr, sehr unwohl. Es liegt daran, dass ich... Ähm, ich habe äh, ja mal studiert, Biotechnologie und so ein Zeug und habe äh, viel über das... Ähm, über, über Botulinum Toxin gelernt, also Clostridium Botulinum. Ähm, sehr, sehr giftiges... Ähm, also Bakterium, das ist ein sehr, sehr giftiges Gift absondert in verdorbenem Fleisch. Irgendwie hat okay. sich das eingeprägt, dass das, ähm,
0: dass das sehr gefährlich ist. Ne? Mhm. Ja, ähm. ist äh, nachvollziehbar, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, was ich da noch hinzufügen kann. <lacht> oh, und eine oh, eine Sache
1: habe ich auch noch. Die ist, die ist auch komisch. Das ist immer nachts wenn man ähm, irgendwie die Nacht durchmacht, sehr lange wach ist und so und dann fängt die, fängt die Sonne an aufzugehen, dann kriege ich so eine ganz tiefe, äh, äh, unruhige äh, Stimmung, weil wenn mhm. sobald die Vögel anfangen zu zwitschern, mhm. dann ist quasi die Nacht vorbei für mich ja. und ähm, da, da kriege ich dann immer den Drang, rechtzeitig ins Bett zu gehen, dass ich, dass ich am nächsten Tag nicht im Arsch bin. Mhm. Das ja, so, ne? das äh, ja. kenne ich.
0: Kenne ich auf jeden Fall. Wenn die Vögel anfangen zu zwitschern, dann ist es langsam wieder hell wird, wenn man noch wach ist. Das äh, kommt bei mir häufiger vor. Ähm, ja, ist aber tatsächlich mega nervig, also gerade wenn du eh Fenster offen haben willst oder sowas beim Pen. Und dann fangen irgendwann um halb fünf oder um vier, um halb fünf, ja, fangen die ersten Vögel an zu zwitschern. Die Sonne geht langsam auf, du merkst es wird heller. Du merkst, alle Vögel wachen langsam auf. Dann weißt du, okay, es ist die höchste Eisenbahn. Ähm, weil sonst geht die gleich ähm, das gewitter gewitterlos. <lacht> und dann fangen die Leute wieder aufzustehen und was weiß ich alles. Und da musst du echt rechtzeitig in die Haie. Fandest jetzt unangenehm. Ja, ähm, so viel dazu. Ich würde sagen, wir machen vielleicht schon mal die erste Kategorie jetzt. Ähm, und die erste Kategorie ist wie immer Das Wort der Woche Und hier kommt es für euch Das Wort der Woche Ja, ähm, ich habe dieses Mal gar kein deutsches Wort, tatsächlich Sondern ein schwedisches Wort Weil mir ist aufgefallen, es gibt sau, sau viele witzige schwedische Wörter die sich, ähm, ich weiß nicht, das hört sich so ein bisschen ich kenn's ja wie holländisch, wo man so ein bisschen Deutsch mit rauslesen kann, ne? Ich glaube, so ähnlich ist das beim Schwedischen auch. man so ein und bisschen versteht, aber irgendwie doch nicht. Ja, mehr. genau. Da habe ich nämlich ein Wort ähm, gefunden, was ich mega witzig fand, denn das kann ich irgendwie, das ist ein schwedisches, ein schwedisches Wort, aber man kann es äh, eins zu eins quasi ins Deutsche übersetzen oder man kann direkt diese äh, Bedeutung rauslesen und zwar ist das Wort Klötenlarm. <lacht> <lacht> das ist ein okay. schönes Wort. Hm? Was, was, was denkst du denn, was das heißt? Klötenlahm Also das,
1: das klingt ein bisschen wie ähm, <lacht> 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 Ja, wenn, wenn einem die Klötenlahm äh, geworden sind
0: ja. ja, das ist schon äh, das ist richtig tatsächlich Also Klötenlahm ist das schwedische Wort für impotent <lacht> <lacht> <Was>? Hammer <lacht> so, Wo hast du das denn aufgegabelt? Ah, das Internet ist vielschichtig, weißt du? <lacht> Wenn du da erst mal ein paar witzige schwedische Wörter entdeckst, dann äh, forschst du da natürlich ein bisschen nach. Weil, du kennst doch ja.
1: Ich stelle mir dich gerade vor, wie du wie du vor dem PC sitzt und verschiedenste Wörter in Google
0: Translate eingibst, bis du irgendwas <lacht> <bis raus. lacht> Nee, nee, also das äh, ja, ich habe ähm, eine große Liste an witzigen ausländischen Wörtern gefunden. Und da ist mir das natürlich direkt ins Auge gesprungen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst mit ähm, Batman, wo dann in jeder Sprache so anders heißt. Ja, ja, überall ja. heißt er gleich, und ich glaube, im Schwedischen heißt er Lederlappen. 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 Aber <lacht> 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 wir das ist wie Schweizer. Das macht gar keinen Sinn. Ah, geil. Uh, ja, genau. Und deswegen, ähm, ja, Klötenlamm ist mein Wort der Woche. Haben wir auf jeden Fall mal in Sprachgebrauch irgendwie vielleicht mal einbinden. <lacht> Vielleicht, wenn man es gerade nicht äh, Zeit mit seiner Freundin verbringen will und der sagt, sorry, ich bin gerade lahm <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht lasst ihr das auch liebe. äh, ja. lieber. Ja, nicht. So viel dazu.
1: Ja, ich habe auch ein Wort mitgebracht, das tatsächlich auch aus einer anderen Sprache kommt, allerdings im Deutschen auch verwendet wird. Und das ist das Malheur. Mhm, das
0: ist ein Malheur also passiert.
1: Ein nicht sehr folgenschweres Missgeschick.
0: Mhm, mhm.
1: Wird ja. So, so für, also, wenn Kinder sich einpinkeln oder so, dann wird das oft benutzt. Mm. Kommt das aus dem
0: Französischen, gell?
1: Ja, von mal schlecht und öhr, die Stunde oder die Uhrzeit, also eine, mm. einfach eine schlechte Zeit. Mm -hmm. Und hier im Schwäbischen wird es auch oft verwendet, so zum ja. Beispiel: ah, Ich habe heute mal Leer mit meinem Knie, also mm. ich habe ähm, Probleme mit meinem
0: Knie. Ja. No. Das ist, ähm, glaube ich, gerade bei uns hier im Schwabenländer es ist es verbreitet. Ich glaube, in anderen Teilen Deutschlands gar nicht so. Ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass wir eben so nah an französischen Grenzen liegen, an Elsass und sowas. Mhm. Dass es ähm, dadurch haben wir natürlich so Sachen wie Trottoir und so, gell? Ja, Trottoir, genau. Trottoir, Malheur, das sind alles Wörter, die sind so rübergeschwappt und hat man hier so eingebunden und haben bis heute nicht hier noch Bestand. Und das hört man vor allem ältere Leute hier gerne immer sagen. Das stimmt. Genau, ja. Gut, ähm, dann beenden wir diese bonn mal mit dem <lacht> Einspieler. Das war's der Woche. So, ähm, bleiben wir so Linie treu und machen direkt die Weisheit oder sollen wir noch ein bisschen... Hau mal Weisheit. Okay, und dann kommt jetzt für euch die weisheit So, möchtest du dieses Mal anfangen? Kann ich machen, ja.
1: Meine Weisheit ist, ähm, fahre nicht mit dem Fahrrad zum Zelten. <lacht> Habe ich gemacht, äh, waren Fehler. Ähm, du hast nämlich einerseits das Problem, dass du dein Gepäck nicht äh, gut transportieren kannst, was in dem Fall nicht schlimm war, weil ich äh, das jemand anders abgeben konnte mit dem Auto. Mhm. Ähm, aber andererseits hast du auch das Problem, dass du bei der Abreise das Wetter nicht bestimmen kannst. Und so musste ich dann... Ähm, nach einer sehr relativ schlaflosen Nacht durch den Regen eine Stunde mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Mhm. Ähm, ja, was sich dann als uncool herausgestellt hat.
0: So ist das. Wer hier äh, trinken und selten werden, ne? da <lacht> muss schauen, wo er bleibt.
1: Der einzige Vorteil ist, dass du eben ähm, auch mit Restalkohol <lacht> wahrscheinlich noch äh, also kannst du noch heimfahren, ohne dass du dir Sorgen machen musst, angehalten zu werden.
0: Ja, ja, wer weiß. Ich glaube, du darfst ja auch mit dem also Betrunken darfst du auch nicht, mit, wenn du einen Führerschein hast, fahren mit dem Fahrrad, oder?
1: Ähm, ja, aber bis zu einer höheren Promillegrenze geht da. Ist das okay? Ja. No.
0: Gut. Ähm, ja, auf jeden Fall eine gute Weisheit. Meine ist ein bisschen wieder allgemeiner gefasst. Und zwar habe ich diesmal aufgeschrieben, um aus Kreisen auszubrechen, musst du den Umfang des Kreises ändern. Ist das nicht deep? Verstehst du, was ich damit meine? Ja, äh, nee. Nee. Es ist so ein bisschen paradoxer, ne? weil es ja keinen Sinn macht, weil du bist ja trotzdem noch in einem Kreis drin, wenn du den Umfang änderst. Ähm, ich meine mit Kreisen eigentlich sowas wie ja Blasen, in denen man sich aufhält, ne? so Social Bubbles, ich ähm, weiß nicht, wie man das jetzt anders erklären kann, ja, soziale okay. Kreise und so, Freundeskreise, in denen man sich aufhält und man kann vielleicht manchmal nicht direkt aus dem Freundeskreis ausbrechen und möchte das vielleicht auch nicht. Und aber dann muss man äh, den Umfang des Freundeskreises ändern. Ja, man muss den erweitern, um andere Personen vielleicht. Und deswegen, wo der ganze Kreis dann größer wird und sich dadurch alles, sage ich mal, besser verteilt. Also das ist ein bisschen schwierig zu umschreiben, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es, ähm, es impliziert ja auch, dass man immer äh, in einer Bubble sein wird. Also ist ja mm. gar nicht möglich, dieses komplette Bild zu sehen.
0: Ja. Ähm, also aber natürlich
1: man, du. Das verändern kann. Cool.
0: Ja. Ja, eben, also du kannst nicht direkt aus einem Bubble ausbrechen. Jetzt, du wirst immer irgendwo in irgendeine Art von ja, Social Bubble oder einem Kreis sein. Außer du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Einzelkämpfer und gehst jetzt in den Amazonas und lebst da alleine oder so, ne? Dann bist du vielleicht in keinem Kreis mehr.
1: <lacht> Mich hat's nur gerade ein bisschen getriggert, dass es dass der Umfang da reingenommen wurde, und nicht der Radius oder der Durchmesser von. Wenn man von Kreisen spricht, die definiert man ja eigentlich meistens mit dem Radius. Ja. Das stimmt.
0: Ja, aber ähm, was ich mir gedacht hatte, es könnte sein, dass der Kreis irgendwie eine abstraktere Form annimmt. Und dann kannst du es ja nur noch wirklich mit Umfang beschreiben, weil der Radius dann vielleicht nicht einheitlich ist. Weißt du, was ich meine? Gut, das wäre vielleicht dann kein Kreis mehr. Ja, bla bla. Aber du weißt, was ich meine. <lacht> Scheiß drauf. Wandel weg. <lacht> okay, weg mit der Kategorie. Fertig. Okay, das war für euch die... So, zurück zu den Ängsten. Hast du denn noch so eine
1: so eine ganz ähm, dämliche, irrationale Angst? Nicht erklärbar.
0: Ähm, ich habe ja die Angst, dass wenn ich auf der Dusche trete, dass ich mich auf die Fresse lege. Ist das eine Angst, eine <lacht> irrationale? <lacht> das ist, ähm, nein, also
1: irrational ist das nicht. Das passiert tatsächlich sehr häufig. Das, das ist eine sehr
0: rationale Angst.
1: Ist eine, das ist eine sehr häufige Todesursache. Mhm gestürzt äh, beim Duschen. <lacht> ja, ist ja tatsächlich, also yeah. zu Hause ist ja das gefährlichste Umfeld überhaupt.
0: Ja, mm. ja, ja. Gut, kommt natürlich drauf an, in was für einem Zuhause du lebst und was dein Umfeld daheim ist. <lacht> Na, wenn du nicht in einer Gummizelle lebst, dann ist es statistisch auf jeden Fall richtig. Mm. Mm. Meinst du, ist es äh, gefährlicher draußen oder drinnen zu leben?
1: Ähm, wahrscheinlich Wahrscheinlich draußen.
0: Ah ja. <lacht> das ist wahrscheinlich
1: nur, weil man so viel Zeit zu Hause verbringt, dass es statistisch so gefährlich ist. Ja,
0: eben, das denke ich auch. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, was mir hier sonst so passieren könnte. Klar, wenn jetzt irgendwie hier ein Blitz einschlägt oder irgendein Gerät hier explodiert, kann ich natürlich nichts machen. ne Aber, ja, ich glaube, das hält sich dann doch in Grenzen. <lacht> ja... Ja, ansonsten, was gibt's ja noch? Habe ich noch irgendwelche krassen Ängste, die mir jetzt entfallen sind? Ich wüsste ja, noch eine von dir. Die mir. Von mir ständig, wüsstest du eine und ich ja, weiß die, die
1: nicht. Die mir ständig auffällt, dass du da viel Ärger drauf reagierst als andere Leute. Und das ist oh, das. Kommt, kommt dass du dir ständig Sorgen machst, dass dein Handy-Akku leer geht.
0: Oh ja. <lacht> Also, das, ist aber Problem. das ist ein modernes Generationsproblem. Genau, aber selbst
1: wenn du abends zu mir kommst und du hast noch 70 Prozent, äh, dann nimmst du auf jeden Fall immer dein Ladekabel mit. Oder wenn, mhm. man, spazier wenn man spazieren geht, nur zwei Stunden weggeht, dann hast du immer eine Powerbank dabei. Mhm, mhm. Ja, klar. Aber warum? Ich Das ist ja nicht so schlimm.
0: Das ist auch so eine irrationale Angst, weil ähm, man denkt sich ja immer falls irgendwas ist, hast du zumindest noch dein Handy, mit dem du irgendwie Kontakt zur Außenwelt herstellen kannst. so, ne? Und deswegen habe ich halt ungern, dass ich da irgendwie nur noch wenig Akku habe oder so. Ich möchte halt dann entweder immer erreichbar sein, das vielleicht eher weniger, aber zumindest, ähm, dass ich immer niemanden erreichen kann. So, Weißt du? Das ist, glaube ich, eher so die Sache dabei. Zumindest bei mir. Ich, ich hänge jetzt nicht irgendwie dauerhaft auf Instagram oder so rum. Ne? Das ist ja dann nochmal eine andere Sparte von Hoffentlich geht mein Akku nicht leer.
1: <lacht> genau, ja. Gibt es ja auch die Leute, die ähm, aus der Sucht heraus, aus der Handy-Sucht heraus, um hm. so zu entwickeln.
0: Wobei mein Akku jetzt aber auch also schon, wir mal, bessere Tage gesehen hat. <lacht> also ich habe das Handy jetzt ja schon Ewigkeiten. Das ist ja echt krass. Ich habe das bestimmt seit fünf Jahren oder so. Ah, das hat schon hier Risse im Bildschirm und alles, aber funktioniert noch eigentlich einwandfrei. Klar, es ist mittlerweile etwas langsamer, weil ich auch un Unglaublich viel ähm, Scheiß da drauf hab An Dateien und sowas oder an Musik und Bildern. Aber ja, es, der Akku hält zwar nicht mehr ganz so lange wie früher, aber es tut noch alles und ähm, ja, muss ich sagen, ich brauche jetzt auch kein neues Handy, weißt du, wenn das noch tut, so alles so wie ich es brauche. Und ja, ja. ja, da muss ich halt dafür vielleicht öfters laden, aber den Kompromiss gehe ich dann halt ein. Hm. Gut. Ja. So viel dazu.
1: <lacht> ich hätte mir noch eine, eine Angst notiert, die, glaube ich, sehr, ähm, sehr gängig ist, äh, mhm. gerade in unserer Zeit, in unserer Generation, die viele okay. beschäftigt und die mich auch manchmal <lacht> beschäftigt. Und das ist die Angst, was zu verpassen. Ja. Weil doch so viel passiert ähm, und man doch irgendwie auch weiß, dass man nur eine begrenzte Zeit hier hat auf Erden. Dass wir alle ständig getrieben sind von der von der Angst, unsere Zeit nicht richtig genutzt zu haben. Ne?
0: Mhm, mhm. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja die Angst, was zu verpassen ist. Glaube ich bei vielen vorhanden und bei den meisten halt entweder stärker oder weniger stark ausgeprägt. Ich glaube gerade auch bei bei zum Beispiel Jugendlichen oder Pubertierenden, wo sich gerade noch die Charakter äh, entwickelt. Und ähm, das, sage sag ich mal, die Zeit losgeht mit den ersten Partys und so, ich möchte natürlich auch bei jeder Party dabei sein. Ne? Man hat ja Angst, irgendwie irgendwas Geiles zu verpassen oder irgendwas nicht mitzukriegen oder sozial halt irgendwie. Sozial, sozial ausgeschlossen zu werden und so ein Kram. Und ja, ich glaube, das lässt sich vieles auf, auf diese Angst, lässt sich da vieles darauf zurückführen, was ähm, im ersten im ersten Moment oder auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwelche irrationalen Verhaltensweisen oder so. Aber ich denke, diese Angst zieht sich auch durch ähm, durch andere Altersklassen, aber halt mit einer anderen Motivation dahinter. Gerade wenn du schon ein bisschen älter bist und du hast äh, vielleicht Kinder oder so und kommst gar nicht mehr so richtig dazu, dich auszuleben und weißt aber, dass, ähm, dass jetzt dein Leben doch schon etwa bei der Mitte ist. Und du denkst mhm. zurück und merkst, hm... Ich habe vieles noch nicht getan und ich weiß nicht, ob ich die Zeit finde, das alles noch zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich finde es ja. sehr interessant, ich habe ähm, jetzt zu der Corona-Zeit, wo doch einfach nichts, also wo man kaum etwas hätte machen können, mhm. habe ich von mehreren Leuten gehört, dass, es, dass sie zum ersten Mal nicht mehr diese Angst hatten, was zu verpassen, weil sie mhm. genau wussten, die Zeit, die sie jetzt zu Hause verbringen, ist, ist ihre einzige Möglichkeit jetzt. Äh, sie, sie könnten gar nichts mhm. Besseres mit der
0: Zeit anstellen. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, die denken dann, dass es jetzt ja sowieso jeder äh, daheim ist. Dadurch quasi eh nicht so viel passiert und sie dadurch auch weniger verpassen können, ne? Genau. Also und
1: es ist ähm, auch viel getrieben von dieser, ähm, weiß nicht, wenn man, wenn man jetzt viel auf Instagram unterwegs ist und man mhm. sieht die ganzen tollen Leute mit ihrem tollen Leben und keine Ahnung, der ist schon wieder in Thailand und der macht schon wieder was Cooles, geht schwimmen mit Delfinen oder was auch immer ähm, und man selbst mhm. ist zu Hause und macht sich gerade eine Packung Instant-Nudeln, ähm, da, da vergleicht man dann das eigene Leben mit ja, dem... Bild. sind Am die kleinen
0: Dinge. Ich, ja. ich finde es aber auch schwierig bei Instagram, weil da die meisten sind einfach Pause, weißt du? Die äh, stellen es dann auch so dar, als würden die, keine Ahnung, jede Woche woanders hinfliegen und hätten das beste Leben, aber in Wirklichkeit ist ihr Leben relativ traurig, weil wenn du dieses, äh, dieses äh, ja, nicht verlangen, sondern immer, du, du musst immer ähm, deine Sachen teilen, du brauchst diese Anerkennung, du willst, dass die Leute ähm, sagen, wow, guck mal, was der erlebt oder so und ohne das kannst du dann gar nicht leben und äh, du verlierst dadurch viele, viele andere Dinge, aus den Augen, gerade die kleinen Dinge im Leben oder die sozialen Dinge. Und deswegen finde ich das auch ganz arg schwierig. Das ist so ein Weird Flex komplett. So Leute, die die ganze Zeit auf Instagram mit irgendwas flexen von irgendwelchen Urlaubszielen oder sowas. Oder, ja, ich weiß nicht. Also, auf Instagram ist ja aber auch jeder Model, sage ich mal, oder jeder ist ein richtig guter Fotografer, ja, oder so. Fotograf, Fotografin. Mhm. Das finde ich echt äh, ganz, ganz arg schwieriges Thema. Vor allem klatscht da noch so 20 Instagram-Filters drauf und dann sieht eh alles gut aus. So, weißt du? Ja, ja. Und ja, die Leute brauchen einfach diese Anerkennung, die, keine Ahnung, jetzt das Mädchen von eben an hat 2000 Instagram-Follower, ja, und da freut sich dann jedes Mal, wenn die ihre Likes auf ihre auf ihr Frühstück kriegt, was sie da gepostet oder so. Weißt du, das, ähm, Ja. Und das ist in der heutigen Zeit, wo man eh denkt, man wird so von vielen ausgeschlossen oder geht in der Masse unter, da brauchen genau. das glaube ich einfach viele, dass die denken, wow, Leute kümmern sich um mich, ja. obwohl die meisten nur irgendwie die auf die Bikini-Fotos geiern. So, das ist dann auch
1: wieder eine Form der Angstbewältigung, dass man eben seine mhm. eigene, ähm, dass man das, wie unbedeutend man eigentlich selber ist, damit versucht zu kompensieren, ne?
0: Mhm. Ja, also das ist einer der Gründe, warum ich kein Instagram benutze tatsächlich und auch keins installiert habe, weil ich einfach überhaupt nichts von diesem ja aufgezwängten Good Life und hier, ich pause das, guck mal, was ich gemacht habe und so, weißt du. Solange es jetzt nichts irgendwas Bewegendes ist oder was wirklich Nützliches, was den Menschen, was anderen Menschen vielleicht weiterhilft, ich, es hilft jetzt anderen Menschen nicht, wenn ich den Bild schicke, wie ich in Thailand am Strand liege, ne? Was haben die davon?
1: Einfach nur ein schlechtes Gewissen, dass sie das nicht tun.
0: Ja, eben, also, ja, weiß ich nicht, ist, Instagram ist ganz schön genommen, meines Erachtens nach.
1: Ja, das ähm, äh, verdeutlicht auch nochmal so ein bisschen die Angst, ähm, nichts zu hinterlassen, dass man sein Leben ähm, lebt, ohne einen Impact auf die Welt gehabt zu haben und deswegen mhm. auch diesen, diesen Zwang zur Selbstdarstellung hat, ne.
0: Ja, ob du jetzt der Welt was Großartiges hinterlässt, wenn du 20.000 Instagram-Bilder hochgeladen hast, ist jetzt die andere Frage. Na? Also, ja, ich denke, dass die wenigsten Leute an, ich sag mal, an Orten sind, wo man nur einmalig äh, war bisher oder sowas. Na? Also es, die meisten Sachen sind ja schon besucht und fotografiert worden, entsprechend auch professionell von richtigen Fotografen. Ähm, und da, finde ich, da ja, braucht man einfach das nicht diese ganzen Bilder. Klar, es sind Erinnerungen, wenn du es jetzt nur für dich machst oder für deine Freunde, Familie, dann kannst du das gerne machen. Aber ich verstehe es nicht, dass man das jedem zeigen muss. Ja, guck mal, wo ich bin, was ich habe. Und sich daran so ergötzen muss. Und ja, das finde ich dann einfach nur traurig tatsächlich.
1: Ja, es ist eine Welt, in die wir ja. beide nicht wirklich so, ein, so einen guten Einblick haben. Mhm. Aber es ist vielleicht doch gut, dass... Da brauche ich
0: aber auch keinen Einblick. So. Das... Äh <lacht> bin ich eigentlich ganz äh, zufrieden. so Ja, so viel dazu. Ähm, übrigens ist bei meines Erachtens nach Tinder da eine ähnliche Sache. Tatsächlich vom hier äh, Aufmerksamkeit und hier, ich kriege alle Jungs und so weiter. Aber darüber reden wir mal wann anders, wenn wir mal ähm, über Frauen reden. <lacht> das wird auch spaßig. Das wird spaßig, ja. Ähm, jetzt gehen wir erstmal zurück zu unseren Ängsten. Ähm, wo wir jetzt gerade ganz am Anfang hatten, wir, ist ja halt die Angst vor dem Tod. Ähm, was bei mir tatsächlich auch nicht so aus ähm, verbreitet ist, ist ähm, sonst habe ich nämlich eher die Angst vor Einsamkeit oder so, ne, klar mhm. es ähm, macht auch mehr Sinn, weil ähm, ja, es ist schlimmer irgendwie einsam zu sein, als tot zu sein finde ich <lacht> das ist eine steile These, ja ähm. klar, wenn du jetzt tot bist ist natürlich scheiße, weil du kriegst ja nichts mehr mit kannst nichts mehr machen, schon logisch, schon so aber da hast du jetzt nicht dieses bedrückende Einsamkeitsgefühl, weißt du was ich meine? Gut, ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie es nach dem Tod aussieht, ähm, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber jetzt ähm, rein rational gesehen, sage ich mal, finde ich das schon schlimmer.
1: Obwohl man ja auch ähm, Selbstgenügsamkeit äh, lernen kann, dass man sich selbst einfach ausreicht und die Einsamkeit keinen so großen Impact mehr hat. Mhm. Wie zum Beispiel, ähm, bei dem ähm, Robinson Crusoe geht es ja auch um den Typ, der der jahrzehntelang alleine auf einer Insel war und äh, damit er schon zu kämpfen hat, aber dann irgendwann eigentlich merkt, dass er mehr hat, als er, als er je brauchen würde, und dann auch so eine so ein gewisses, so ein gewisses Glücksgefühl daraus schöpft. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, um das zu begreifen, muss man erstmal in solche Situationen geraten. Und das ist natürlich heute jetzt in Zeiten der digitalen, modernen Welt natürlich schwierig, weil du bist ja jetzt eh über 20 Knotenpunkte und Social-Media-Plattformen alles mögliche miteinander verknüpft und kriegst da zwangsweise alles mit. Ne? Und ja, es ist schwierig, also dadurch natürlich durch die Modernisierung bekommen wir immer mehr diesen diesen Need, to auf social media Plattform unterwegs zu sein, ja viele Freunde zu haben, möglichst viele Sachen hochzuladen, unser Leben zu teilen und ähm, ja, ja. Es, ähm, andererseits ist es natürlich gut auch, dass wir ähm, gerade was Virtual Reality und sowas betrifft, jetzt immer mehr auf dem Fortsprung sind ähm, und immer mehr Fortschritt machen in den Bereich und ich weiß nicht, ob du habe ich schon erwähnt hier im Podcast, aber es gibt so eine Serie auf Amazon Prime, habe ich die gesehen, die heißt Upload. Sagt ihr dir was? Nee. Ähm, die ist auf jeden Fall ganz cool, Das war was anderes, war ein bisschen frischer Wind für mich. Normalerweise gucke ich solche Serien in der Richtung nicht, die schon ein bisschen lustig angehaucht hat aber auch Drama-Elemente drin und so. Aber ich finde die Idee, also das Konzept ganz geil, weil darum geht's es darum, dass es halt in der Zukunft spielt, und ähm, dort kannst du, wenn du dich entsprechend an so einem Programm äh, verpflichtest, kannst du dann kurz vor dem Tod, kannst du dein Bewusstsein hochladen. So in der Virtu Virtual Reality. Und lebst dann quasi mit dem Bewusstsein, je nachdem, in so einer virtuellen Welt. Und hast dann halt, ja, keine Ahnung, kann man sagen, wie so eine Art Hotel lebst du da drin, ne? Mit anderen toten Leuten, und so die ihr Bewusstsein hochgeladen haben. Und von denen gibt es ganz, ganz viele Server. Und du hast auch Support und so und du kannst äh, live zur richtigen Welt zugeschaltet werden. Also auch zu deiner eigenen Beerdigung kannst doch mal was sagen und so, was ich mega witzig fand. Und äh, gleichzeitig gibt es aber in der Serie auch so diese Kritik, zum ähm, Kapitalismus und so weiter. Weil du hast praktisch in dieser virtuellen Welt können ähm, Angehörige von dir können dann Konto anlegen. Von dem Konto kannst du dann praktisch In-App-Käufe in der virtuellen Welt machen. Obwohl du schon tot bist. Also, du kriegst dann Automatin und, ähm, ja, dann, dann die Cola, die da rausziehst, dann bucht er 5 Euro von deinem echten Konto ab, sozusagen. Oha. Ja. Fand ich mega witzig und mega dran das Konzept und es ist, wenn man sich das mal so überlegt, gar nicht so schwer vorzustellen. Inzwischen. Klar, es ist, es äh, technisch gesehen noch unmöglich, irgendwie das ganze Bewusstsein irgendwie einzufangen und irgendwo hochzuladen. Weil du ja gar nicht diese Auswert... Wie willst du das auswerten? Das weißt du ja gar nicht, wie du das richtig auswertest.
1: Ja, aber also es könnte schon sein, dass wir eines Tages ähm, das noch miterleben, dass sowas in die Richtung... Also Real Realität wird, ne?
0: Hm. Das wäre schon cool, weil das wäre... Ich find's auch irgendwie krass, weil es ist so, als hätten sich die Menschen einen selbst geschaffenen Himmel erschaffen, so, weißt
1: du? Mhm.
0: dem du quasi, ja, alles irgendwie bestimmen kannst. Oder wenn du vielleicht entsprechend reich bist, hast du natürlich eine besser programmierte virtuelle Realität oder so, ne? Also, das das ist, auch, äh, ist
1: auch creepy irgendwie, auch eine gruselige mega, Vorstellung. Mega, mega. Dass es eben kein Ende gibt.
0: Mhm, mh.
1: Fast schlimmer als äh, der Gedanke zu sterben ist ja der Gedanke nicht sterben zu können. Ne?
0: Mhm, mh. Ja gut, ich denke, wenn du jetzt äh, dann quasi eh gestorben wärst und dann ich du entscheidest dich, virtuell hochladen zu lassen, ist natürlich äh, vielleicht trotzdem besser. Vielleicht triffst du ja irgendwelche coolen, verstorbenen Leute von vor, was weiß ich wann. Triffst du deine Urgroßmutter oder so, die da auch hochgeladen wurde? Keine Ahnung. <lacht> also, ja. Ist auf jeden Fall mega interessant und ähm, könnte ich so ein bisschen auch als Empfehlung raushauen diese Woche. Ähm, die Serie, falls da jemand zu so viel Zeit hat, was ich denke, viele Leute gerade haben. Ähm, ja, könnt ihr mal reinschauen. Upload heißt die Serie, wenn mich nicht alles täuscht. Cool. Jetzt sind wir ein
1: bisschen vom Thema ähm, abgeschweift und das finde ich jetzt mhm. auch gar nicht schlimm, weil wir haben noch einen ganz dicken äh, Punkt im Programm. Oh ja.
0: ja, noch einen dicken Fisch an der Angel.
1: <lacht> genau, genau. Und der braucht auch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen, fangen wir damit direkt mal an, oder?
0: Ja, dann ähm, kommt jetzt für euch. Der Kreativpunkt ja, der Kreativpunkt, alle zwei Wochen ähm, frisch aus dem Backofen und ähm, ja, wir fangen wie immer damit an, dass wir mal sagen, was wir uns äh, gegenseitig als Aufgabe gegeben haben und dann äh, legen wir los. Also, Paulus, hm. Paulus, Paulus, ähm, du hattest mir die Aufgabe gegeben, ein Poetry Slam zu schreiben. Ja, ähm, ohne große Rahmenbedingungen, sag ich mal, was, glaube ich, auch ganz gut war. <lacht> bin ich sehr gespannt, was du daraus gemacht hast. Ich bin äh, tatsächlich das erste Mal so richtig, also gut, schätze ich hätte das erste Mal in Kontakt gekommen, aber es mich damit auseinandergesetzt, aber ich das tatsächlich das erste Mal deswegen. Und ähm, es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört eigentlich, muss ich sagen. Also klar, mir liegt das ja auch vielleicht ein bisschen mit dem lyrischen Schreiben oder so. Aber es ist echt ähm, machbar. Ich wurde durch viele, ja, bekannte YouTube-Poetry-Slams ähm, eher abgeschreckt tatsächlich, weil, ähm, ja, ich fand das teilweise zu geo zu, weiß ich nicht, also, ja, es ist ein Studentensport, kann man sagen, was man will, ne und das merkt Na, man ja. auch bei vielen Lesungen, was sie da so vorlesen. Ich muss sagen, teilweise ist es mir so mh, zu sehr gewollt, aber es ist natürlich alles eine Form der Kunst, ne? Und ja, ich habe mich da an was gewagt, das ist nicht allzu lang. Ich wollte es aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt ja in Poetry Slam den Unterschied zwischen Lyrik und Prosa. Ähm. Und ja. Wobei Prosa ja eher meistens keine Reime enthält oder wenig und da geht es ja mehr um den Text an sich und Lyrik ist dann schon, wo sich viele Sachen reimen und sowas. Mhm. Ja, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, soll ich direkt anfangen? Hau raus, ich will's hören. Okay, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich, äh, natürlich bin ich jetzt kein Meister der Betonung, aber ich versuch's mal. <lacht> ähm, der Titel ist 8.15.2020. Um, okay. Ich trinke Kaffee, ich trinke keinen Tee bei mir, oft auch Wein oder ein, zwei, drei Bier. Frühstückseier gibt es auch nicht mehr, denn überall sind die Regale leer. Ich bin also nicht wie Otto, kein Friesenjung, Sitzt wie die meisten jungen Deutschen dumm in der Krise rum, fragt mich, wann kommt die nächste Amazon-Lieferung und bastelt dabei an generischen Beats herum. Während meine Gedanken dabei auf- und abgehen wie beim Treppensteiger, schaue ich auf den sich vor sich hinschleppenden Stundenzeiger, frage mich, was die Menschen erfüllt in Zeiten der Not und habe mehr Angst vor Einsamkeit als vor dem eigenen Tod. Dabei bin ich nicht mal ein verzogener Pseudodepressiver, höre kein Billy Eilish, sondern lebe das Exzessive, hatte im Leben Pech mit Frauen und viele Bad Teachers, bin also ausgerüstet mit den Standard-Features. Warte auf den Durchbruch, auf mein Schicksal, das sich erfüllt, auf eine schöne Dame, die sich vor mir enthüllt und mich mitnimmt auf eine Reise ins Promised Land, hätte ich doch nicht so viele Chancen verpennt. Doch selbst ich, als angehender Misanthrop, weiß, wir sitzen alle im selben Boot und gerade jetzt, in Zeiten der Not, bin ich froh über die Möglichkeit zu helfen, die sich mir bot. Denn nun kann ich sagen, zuerst wir, sitze daheim auf dem Sofa und trinke genüsslich mein Bier, stelle alle anderen Menschen hinten an, versinke in Selbstmitleid und das Spiel fängt von vorne an. Das war's. Wow,
1: Alter. Ich bin ich bin überrascht. Geil. <lacht> das ist ja voll voll deep auch. Also Ja, ja. Muss ich mir auf jeden Fall ich höre es mir glaube nachher noch mal an.
0: Ich kann dir auch den Text schicken.
1: Oh ja, das wäre geil. geil. Geile genau. Reime, Alter.
0: Hammer. Ja, es war ich habe so ein bisschen versucht diese Reime auch zwischendrin einzubauen, Und die hört man ja häufig in so Poetry Slams. dass es so ein bisschen ja, wie so ein fließender Übergang ist quasi. Hm ja also ich finde das klang jetzt auf jeden Fall
1: schon mehr als semi professionell also
0: mhm. gar
1: nicht gar nicht schlecht kann man könnte man fast äh, veröffentlichen also tun wir <lacht> ja auch
0: <lacht> könnte man fast veröffentlichen <lacht> cool ähm, ja so viel dazu ähm, äh. jetzt geht es natürlich direkt weiter zu deiner Aufgabe oh, ja gut. ja sag mal was ich dir aufgetragen habe Aber es war vielleicht ein bisschen bisschen fies auch für mir
1: also, ich habe ein Hörspiel gemacht, mhm. ein kurzes, ein kurzer Krimi tatsächlich. Ähm, ja, der wird, denke ich, für sich selber sprechen. Also, es war ähm, nicht ganz leicht, weil ich mit dem ganzen Tonbearbeitungs- Game nicht so äh, vertraut bin, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich hoffe, er gefällt
0: euch. Genau, ähm, das ist natürlich schon vorher aufgenommen, klar. Ähm, und deswegen hören wir uns jetzt nochmal gemeinsam hier an. Und hier kommt Pablos Hörspiel für euch.
1: Der Ledermantel. Es ist dunkel in den Straßen Berlins. Weißender Qualm, brennender Kohlen füllt die kühle Nachtluft. Eh Meister, wird Zeit, dass du gehst. Bist der insgekunde seit einer Stunde. Sagt der Wirt einer kleinen, rustikalen Spelunke zu dem Mann, der alleine am Tisch in der Ecke sitzt und genüsslich seine Monte Cristo raucht. Den Rest kannst du behalten, murmelt er, als er eine Handvoll Münzen auf den Tisch zurücklässt. "Watten denn für ein Rest? Das reicht nicht mal fürs erste Bier, empört sich der Wirt. Doch der Mann und sein brauner, lederner Mantel waren bereits durch die Pforte in die Nachtluft entschwunden. Oh Heidi, mein Kind, zieh dir doch bitte etwas Wärmeres an. Mutter, auch wenn es dir wohl noch weniger gefällt als mir, es so ist doch bald die Miete fällig und ich muss mich leicht bekleiden, um mir einen Kunden zu umwerben. Ach, mein Mädchen, ich wünschte, du müsstest das nicht tun. Jede Nacht liege ich wach in Angst um dich. Sei mir bitte vorsichtig, Ja. Wortlos umarmt die junge Frau ihre Mutter, welche vor Alter und Schwäche ihr Bett schon nicht mehr verlassen kann, bevor sie durch die Diele zur Wohnungstür geht und diese sanft von außen schließt. Ein sanfter Regen fällt in dieser Nacht, welcher nicht nur die Luft vom Kohlenrauch, sondern auch die Gassen von Menschen befreit. Heidi steht unter einem kleinen Vordach, illuminiert vom warmen Licht einer Gaslaterne welche die Häuserschluchten nur spärlich auszuleuchten vermag. Na, kleines, so also spät noch draußen? Hört sie den in Ledermantel gekleideten Mann? Sie wissen, was ich hier suche, guter Mann, und ich hoffe, Sie suchen es auch. Es ist eine Schande, dass du sowas nötig hast. Es ist keine gerechte Welt. Der eine lebt von der Hände Arbeit, andere, und den Ärmsten bleibt nichts denn der nackter Leib. »Zumindest ist diese hübsch anzusehen.« Er streicht ihr mit den Fingern über die Wange. »Ein Geschenk, das mir auch der gierigste Vermieter nicht nehmen kann.« »Ein Geschenk, das dir spätestens die Zeit nehmen wird.« Sein Mund verbreitert sich zu einem Grinsen. »Wenn es nicht schon jemand vor ihr tut.« Er greift in seinen Mantel, zippt einen Dolch. »Sie will schreien.« doch er drückt sie bereits gegen die Hauswand, ihren Mund mit seiner freien Hand verschließend. »Wir sind alle nichts als Tiere. Und der Starke hat das Recht zu nehmen, und die Schwachen werden aussortiert.« Ihre Augen weiten sich in Panik. Sie versucht, sich loszureißen, doch der Dolch steckt bereits tief in ihrem Leib. Sie sackt zusammen, und ihre weiße Bluse färbt sich dunkelrot. In aller Ruhe wischt der Mann seinen Dolch an einer noch sauberen Stelle ihrer Bluse ab bevor er ihn zurück in seinen Mantel steckt und macht sich daran, ihren Rock hochzuschlagen und seine Hose zu öffnen, aber nicht, bevor er seinen Mantel fein säuberlich auf einem nahegelegenen Sims platziert hat, dass er ihn nicht mit Blut beflecke. »Kannten Sie das Opfer?«, fragt K. Ein junger Polizist, die Dame, welche an diesem Morgen die Behörden verständigt hatte. Flüchtig. Sie wohnte bei mir in der Nachbarschaft, pflegt ihre kränkliche Mutter, soweit ich weiß. Können Sie sich vorstellen, dass jemand einen Groll gehegt hat gegen Sie? Keinen, der einen morden lässt. Sie war doch stets ein so nettes Mädchen. Haben Sie denn schon einen Verdacht? Zumindest gibt es ein Muster. Doch dieses Puzzle muss der Inspektor lösen. Da kommt er ja schon. Schon die dritte diesen Monat. Es ist eine Schande, er sagt der Inspektor, als er seine Monte Cristo mit dem Absatz seines Stiefels austritt. Er zieht sich Handschuhe an, um die Leiche zu untersuchen. Doch nicht, bevor er seinen braunen Ledermantel dem jungen K. in die Hand gibt, ihn zu halten, und dass er ihn nicht mit Blut beflecke.
0: Ja, <lacht> ja, also. Ich muss sagen, also schon ähm, am Anfang hatte ich kurz Schiss, dass du da vielleicht doch nicht okay. in Richtung Krimi gehst, sondern vielleicht ein anderer äh, äh, Metier ist.
1: <lacht> ja, ich, ich fand es sehr sehr schwierig. Ähm, mhm. ein, Krimi, ein Krimi lebt ja davon, dass man lange Spannung aufrechterhält. Ne? Und ja, bei einer ja. Kurzgeschichte ist es, ist es nicht so einfach. Deswegen das ist schwierig. Ja, da versucht so einen Spagat zu machen. Ähm, ja.
0: Es hat mich ein bisschen, also schon eine tiefe und darke Story eigentlich, es hat mich auch so ein bisschen an Jack the Ripper erinnert. Ne? Ja, das, das ist auch ein bisschen angelehnt, muss ich sagen. Mm -hmm. ja. Witzig, ja. Der Mörder war wieder der Inspektor. <lacht> 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 fand ich auf jeden Fall cool. Das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich fand auch deine gepitchten Stimmen ganz witzig. <lacht> ja, es ist
1: schwierig, so viele Charaktere zu sprechen, wenn man selber mm -hmm. doch nur eine Stimme hat. Das ne? stimmt, das stimmt. Man müsste, man, stimmt. Man müsste, man müsste so ein Voice-Actor sein, sehr halt
0: cool. Mhm. Ja, ich fand es auf jeden Fall mega gelungen. Ähm, danke, ich hoffe danke. natürlich, ihr Zuhörer auch. Und ich würde sagen, dann verteilen wir direkt die nächsten Aufgaben für die nächste Woche.
1: Ja. Äh, für die nächste
0: zwei Wochen, entschuldigen Sie. <lacht> wir machen das ja immer im zwei-Wochen-Takt den Kreativpunkt. Ähm, ja, soll ich anfangen? Ich gebe dir direkt. Ähm, you know. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was Aufgabe auf Englisch heißt, wäre ja, ist geil. <lacht> ja, nur Task. so. Ähm, okay, dein New neue Task. Neu Quest. Neu Quest, genau. <lacht> neue Side Quest. Ähm, und zwar, du darfst einen Beatbox-Track machen. <lacht> <lacht> Alles klar. Wahlweise darfst du auch noch irgendwie drüber rappen oder auch nicht, das ist dir überlassen. Aber Beatbox muss auf jeden Fall da sein. <lacht>
1: Das, äh, da muss ich mir ein paar Tutorials reinziehen, aber da kriege ich bestimmt was <lacht> auf die Beine gestellt.
0: Da freue ich mich, ja, das wird bestimmt witzig.
1: Ah, das, das macht sicher Spaß. <lacht> okay, dir habe ich auch was mitgebracht. Und zwar ist es diesmal keine so schwierige Aufgabe. Du sollst einen Text verfassen, der, also eine Kritik. Du kennst diese hochgestochen formulierten Filmkritiken oder so. Ja,
0: leider, leider, ja.
1: Und zwar sollst du. Unseren Podcast kritisieren. Oh Gott.
0: Eine Kritik zum Denkverbot schreiben. Willst du
1: das wirklich? <lacht> das will ich wirklich. Darf auch ruhig ein bisschen selbstironisch sein.
0: Darf, okay, muss sie komplett negativ sein oder kann es auch konstruktive, positive, sonst Nein, was Kritik sein? Es
1: gibt, ja, es gibt ja auch Kritiken, die sind durchweg positiv, aber du ja, darfst klar. ganz frei ja. und objektiven okay. Standpunkt einnehmen.
0: Alles klar, ja, ähm, cool. Da äh, werde ich mir was überlegen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, eine Kritik zu schreiben. Ja, ähm, falls ihr Kritik habt, könnt ihr das natürlich äh, jederzeit an uns an den Mann tragen. Und zwar auf Twitter, denn dort haben wir einen Account, der heißt Denkverbot und ist zu erreichen unter dem Link Twitter.com slash Denkverbot 1. Und ja, da könnt ihr gerne ähm, uns in Posts markieren, uns private Nachrichten schreiben, uns irgendwelche Vorschläge, Kritiken ähm, ja, erzählen oder einfach private Stories vielleicht, wie wir mal im Podcast erwähnen sollten. Ähm, da sind wir immer für euch erreichbar. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns in zwei Wochen in dieser Kategorie hier erst wieder und beenden ihn mal wieder.
1: Der Kreativpunkt. Ja, und bevor wir dann jetzt noch den ähm, Podcast an sich beenden, gibt's noch was auf die Ohren, hätte ich gesagt. Mm. Denn wir haben ja auch noch eine Playlist erstellt. Genau.
0: Ähm, die Playlist heißt ähm, Musikverbot und ist wie immer in den Shownotes, bzw. in der Beschreibung, glaube ich, sogar ähm, ganz unten verlinkt. Dort posten wir dann immer die ganzen Songs hier rein, die wir euch so empfehlen. Ja, Pablo, was hast du denn Schönes mitgebracht dieses Mal? Wie den alten Schmankerl oder... Einen alten Schmankerl. Na, natürlich, natürlich.
1: Ja. Ich, hab, ähm, ich höre in letzter Zeit viel Pink Floyd, muss ich sagen. Ich habe schon was von denen draufgehauen, aber ich mhm. möchte noch mal was draufhauen. Und zwar okay. von dem Album Division Bell. Ähm, High Hopes. Pink Floyd. High
0: Hopes. Das ist... Äh ja, ein schönes Lied. Pink Floyd wird natürlich eine krasse Band. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen was anderes dieses Mal. Es ist ähm, von einem Künstler, der heißt, jetzt blamiere ich mich wieder, ich versuche mal richtig auszusprechen, der heißt Tai Freire.
1: Das Und hast du sicher nicht richtig ausgesprochen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich lese gerade auch ein bisschen Lautschrift, aber es <lacht> ist doch nicht so einfach. Ähm, ja, äh, von Daö Freyer. Think about Things heißt der Song. Den habe ich äh, gestern tatsächlich erst von ähm, Freund gezeigt bekommen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr poppiger Song. Aber hat irgendwie was. Ist auch, glaube ich, relativ bekannt. Und äh, Daö Freyer ist, ich sehe da ganz cool aus, ist so ein relativ junger Typ mit etwas längeren Haaren. Kommt aus Island und ist Elektromusiker und Sänger und lebt, glaube ich, heutzutage inzwischen sogar in Berlin. Ja, und kann man sich mal reinziehen, ist relativ entspannt, der Song, und sorgt mal für ein bisschen frischen Wind. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle den Podcast. Okay. Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Okay. Ich hoffe, ihr werdet es auch in der nächsten Folge spielen. Empfehlt uns weiter, ihr könnt uns auf Twitter erreichen, hört in die Playlists rein, erzählt äh, eure Familie, eure Großmutter <lacht> und dann hören wir uns gemeinsam wieder in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Fair was soll Auftrag des Herrn.